Die boek Aansprekelijkheid is die vertelling van Afrikaanse schrijver wat halfhartig probeer om die bieke literaire glorie wat hy as jongman geken het, te herwin. Hy werd namelijk in een boek oor Napoleonse omstrede minister van politie. Maar hy is een man wat stelselmatig uit mekaar val. Niks lyk meer heeltemal die moeite waard nie. Nie die vrouwen wat hy ontmoet nie, nie die vrienden wat hy maak nie. Intussen wordt een aantal karakters in die loop van die boek vermoor. Een speerde stel onderzoek in. Die verteller loop self onder geweld dier. En daar is die eeuwige druk van aansprekelijkheid. Die idee vir die boek het ek in die vroege 90er jare gekryd toe ek The Silence of the Lambs van Thomas Harris in American Psycho van Brett Easton Ellis gelees het. Beide boeken gaan oor reeksmoordenaars. Ek het gewonder of een mens een boek met die titel Afrikaanse Psycho so kon skryf. Maar die idee het eerst lijf gekryd toe ek in my laat 30s nachtmerries kry, dat ek skuldig is aan iets. Keer op keer so ek droom ek is nie tronk vir iets wat ek gedoen het. Maar hoe ek, al, hoe ek ook al probeer uitvind wat het was, niemand was bereid om met my te praat nie, aangezien ek die grootste krimineel in die omgeving was. Ek weet nie hoeveel keer ek wakker geskrik het met die oortuiging dat ek iets verschrikkelijk gedoen het nie. Die droom het later weggegaan, miskien omdat ek getrouw het en vastigheid en richting in my leven gekry het. Die idee het echter geblei. Die thema van die boek is wat my betref verval en vernieuwing. A oor man word beskryf, iemand wie sy beste dag achter die rug is en een inwoner van een wereld waar jy misschien diezelfde kan sê. Daar is een behoefte aan vernieuwing. Selfs al word die omgeving as vervallen uitgebeeld, selfs al functioneer die samenleving wat ek skets nie goed nie, bly daar toch iets by die leeser, die soort hoop wat ons seker allemaal in ons eie levens ken. Het is so'n aanname dat goeie dinge kan gebeur, en nie een ingesteldheid wat ek wil teenspreek nie, maar wel bevraagteken. Die einde van die boek sluit een soort verlichting en vrijmaking in, of het goed of slecht is, die einde, weet ek glad nie, en lezer sal self moet oordeel. Ek skat, ek is aansprekelijk. Dis een lastige vermoede, die soort wat een mens voortijdig met verwachtingen van verplichting opzal, en toch ook die soort gedachte wat nie vreemd hoort te wees vir een 50-jarige man nie. Met die jare stapel die slechte gevoelens immers op, saam met die slechte herinneringen. Eers het ek nie so gedink nie. Ek was maar net een getuie van die lewe, een gemakkelijke omstander. Specifiek in hierdie geval bloot iemand in die omgeving van die type gebeurtenis waarmee die wereld redelijk bekend is, niks meer nie. Maar nou word ek meer en meer onzeker oor my rol. Om tot bedaring te kom, lees ek spreke en sien uit na koeler dagen dan die winter. Die vrou bly hier in die woonstalblok, die oorlevende. Soms wanneer ek met die motor in die parkeerterrein inry, sien ek haar en dan lig ek my hand en klim uit om die motorhuisdeur oop te maak. Sy groet terug en loop na haar woonstel wat skyns onder myne gelee is. Ek verbeel my, sy is langer as wat sy was. Sy is reeds aan prikop langer as ek. Haar hare is lichter, die raafswaard is getint met vele grijsdrade wat goed lyk in haar donker gezicht. Haar gelaatstrekke bly van my wit, onkundige oog adelik lyk. Ek nog min vir haar gesê, net morgen of middag. Oor die voorval het ons beslis nie gepraat nie, hoewel ek my verbeelse kyk nadenkend na my, net een oomlik, as ons enig die onderwerp gaan aanroer, gaan probeer uitvind wat ek opgemerk het, wat ek gehoor het, wat ek dink van die dood van haar man. As dit haar man was, soveel omtrend die saak is onduidelik vir my, wat swak is vir die skryver, maar ek het nie die moed om onderzoek in te stel nie, en dit is waar ook nie die drang om betrokken te raak nie. Ek hoor haar wel met ander mense praat, vir die opzichter het sy vertel, ek is nou hardcore. Dit moet oor die koel wees wat haar getref het, in die skouwer, onder die sleetelbeen, of so het ek gehoor. 
Op die dag zelf kon ik natuurlijk niet zien, nie, net weer ruzie maken, die woonstel te wil die tuin opstaan. Wat je goed en gaan weg, het sy driftig gesê. Daarna was het stil, toe die slag, verstommend hard. Ik kon niet denken wat maak so nie, maar toe klaar so die mysterie op. Jij het mij geskiet. Mijn oordeel het my geheel al verlaat. Ik het geweet ik moet iets doen, toe kijk ik maar hoe laat het is. Kwart voor drie. Ik het geweet ik moet iemand bellen en nie geweet wie nie. Die telefoon gids was in mijn handen en ik kon nie onthou wie sy nommer ek wil naaslaan nie. Paniek het my lam gele. Gauw echter het ik ander stemme gehoor en die vierkant voor die woonstel. Aarde gesag hemmende stemme. Iemand met gesag het dus opgedaag en mij van iets verlos. En die nie die verplichting nie, dan die verwarring. Ik heb bij die balkon deur uitgekijkt naar die woonstelse tuin. Daar het die man gestaan, hangskouwer, van berouw misschien, een groot bestoel in een hand, zijn hand oor sy gezicht. Hij het om hem rondgekyk. Ek het teruggekoes, bedacht daarop dat hij in my richting kon skiet. Toe hoor ek weer een slag en die man het uitgeroep en toe ek weer uitkijk, het hy reeds geval en daar was een bloedsmeersel soos het teken van die tijd in die tuinmeer en hij het op die gras gele en het was 7 minuten nadat ik die eerste skoot gehoor het. Hij zou ieder dag leten wel mensen in uniform die die blok in die woonstel in die tuin beweeg. Ten donker is hy na een bakkie met de silverkap gedra. Voor al die man was gereeld in daar die tuin. Hy het met hout gewerk en die geduldige gesaag of ritmische gekap sy opzicht na my woonstel. Hy was voorbij die vleur van zijn leven en het vir my tevrede met homself voorgekom. Weg was bezorgd uit hoe hy lyk, want zijn grijzerige haren was altijd te lang en dikwels het sy gezicht in die zonlig soos een sterrenstelsel gegloei van die baardstoppels. Sy kleren was oud, sy hem soms nie helemaal toegeknoop nie. Hy was iemand wat in die woonstelblok thuis gehoord het. Sy opinies was nooit sterk nie en hy het sy kop geskit hoe een mens die is daar een vijfrandstuk met tyd tot sy oe traan. Hy het iets van motorwerktuigkundige geweet, want enige tyd het probleem met my motor geëi en as hy fout met die aansitter en hy was reg. Hy wou nie die geld net aanvaar wat kom vir sy raad aangebied het nie, maar ons het daarna meer gedoen as net groet nie voorbij loop. Ons het gaan staan en vinnig iets gesê oor die tuin of remmerke op die plafijsel of daar die stoutkind in nummer 29 wat oude mense kogel. Een mens wonder oor die impuls om neer te skryf wat in jou kop kom. Waarom dit nie bloot uitpraat in geselskap nie? Sal mens nie dan heel vermakelijk wees, een paar grappies maak, jezelf een bykie ontken en tenminste vriende wen en oor die algemeen gelukkiger wees nie. Daar is een denkskool wat meen onze sociale wezens dat ons ons sin in die wisselwerking met die medemens vind. Stel een mens in een story een raasel op wat opgelost moet word en die leesbevrediging leed daarin. Die vraag is of die lederkinde in sy basisse vorm een soort blokjes raasel of legkaart is wat die mens tot je bevrediging uitpluis, soos een kind wat speel of een kind wat de vaardigheid aanleer. Misschien herinner een boek ons aan die aanleer van daar die vaardigheid dat ons kinders was. Letterkunde is seker baie dinge, die lees self, die verdiep in stijl en progressie, bied op zichzelf plezier. Dit is toch een reis, of tenminste een stap toch u, met die kust langs of in die bergen of in die binnenste van die stad. Een mens sit idees neer wat min of meer een patroon vorm en jy hoop die patroon cirkel om jou thema om dit uit te lig. Maar ek kan nie van my eie stories mooi sê waar dit gaan nie. Partij keer lees ek van die goed weer en wat my opval is so'n wanhoop wat deerslaan, wat ek nie altyd in die skryf self opmerk hee. In die skryf is ek net van opmerkings oor wat ek waarneem bewus. Sulke klein deelkies van een groter geheel wat ek eerst later raak sien. In die herlees wonder ek waar kom dit vandaan. 
Deel van die ding is dat een mens met taboe saamleef, wat je net in kunst kan doorbreek. Ik schrijf dingen neer wat ik in mijn leven niet in gesprekken zal bespreken. En die neerskryf is natuurlijk een vraag wat ik stel. En die vraag is dat is ik alright? Mag ik mijn rurie dingen kwel? Moet ik aanbeweeg na zonskijn bestaan? Maar daar is zonskijn bestaan like so tweedimensioneel. Dus alsof dit net oppervlak is, geen diepte nie. En die diepte waarin een mens stoort, is natuurlijk duister en ontstellend. En ook, die diepte is een moeras waar dier jy eenvoudig moet kom. Waar jy gaan uitkom en hoe dit daar gaan lyk, weet ek nie. Misschien ook net bloor die einde van je leven en dan kan je terugkijken en sê, ah, ik was minstens niet verveeld nie. Ek het myself so goed ek kon vermaak. En vermaak is die hoofd waar onder letterkunde en kunst resorteer. Ons huis bezig tot wat ook al gebeur. Woon en werk rustig voort, want die krisis is onafwendbaar.